0: Non, il faut dire ce qui est. On nous a volé notre salle de podcast. Oh,
1: elle n'existe plus en fait.
0: Voilà. Donc on nous la. Bah oui. Bah quand on te vole quelque chose, ça n'existe plus d'habitude. Ouais. Non, mais pour toi. Ce que
1: veux dire c'est que ça n'existe plus pour d'autres non plus quoi.
0: On nous a volé notre salle de podcast. Du coup, on a improvisé et voilà. L'artisanat prévaudra car ce qui est le plus important, ce n'est pas la résolution, mais la direction artistique.
1: Du coup, on fait appel aux auditeurs, auditrices, s'ils ont une salle dans un coin de chez eux, comme ça, pour enregistrer. Envoyez-nous un don
0: sur notre Paypal
1: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 19 d'Au fil du ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéfeuille. Pour m'accompagner aujourd'hui, Noémie, Anthony et Tobias, salut à vous. Content de vous retrouver, ça faisait longtemps. Mais, pareil. Mais salut Ça fait plaisir d'être ici. De mon côté, je m'appelle toujours Marouine et vais tenter autant que faire se peut. Et je pense que ça va être difficile cette fois-ci de mener à bien cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinéfeuille sur Instagram, Twitter, enfin X maintenant, et Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise aussi que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne, chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore aux librairies Basta. Ceci étant dit, au programme du jour, une prise d'otage vaudevillesque de la magie nigériane, une épopée transalpine et une comédie introspective. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film.
0: Le mec qui me pique ma femme et il faut que je sois sympa Oui, il sois sympa Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya
1: Mais tu veux que je me suicide C'est pas possible Et c'est quoi la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte Ouais. Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse hein, Non mais je pense
2: que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait
3: pas du tout ce que vous faites, en fait.
1: Vous écoutez ce que je raconte là où je suis en train de pisser sur un violon là Yannick est le dernier film, ou l'avant-dernier, ou... Enfin, un film de Quentin Dupieux. Nous l'avons tous vu, mais Anthony, à toi l'honneur, alors dis-nous de quoi ça parle et ce que tu en as pensé.
0: Alors, euh, oui Marvin, j'ai adoré euh, ce film. Dans un de mes anciens éditos pour la revue, je m'étais lamenté sur euh, l'état de la comédie en France, à savoir une comédie bien pensante, qui, voire qui soutenait finalement le régime en place. Et euh, je déplorais l'absence effectivement, d'une voix un peu dissidente, comme il y avait pu avoir durant euh, mai 68. Il se trouve que cette voix dissidente, c'est Quentin Dupieux, et on n'attendait pas lui, mais il se trouve que voilà, avec Yannick, il signe son meilleur film, euh, malgré sa très courte durée d'une heure, 67 minutes, euh, qui se passe donc entièrement euh, dans un petit théâtre de vaudeville parisien, où euh, deux acteurs et une actrice jouent un très mauvais vaudeville. Euh, voilà, une espèce de euh, triangle amoureux un peu nul. Le qui pub... s'appelle le cocu, déjà. Qui s'appelle le, le cocu, autodien. le public est mou, pas très emballé. Et soudain, un, un énergumène prend la parole et dit "Excusez-moi, euh, mais en gros, c'est de la merde." Voilà. Donc, ce personnage, Yannick, le Yannick du titre, manifeste son dédain envers cette pièce. Et à partir de là, il y a un une effet boule de neige. Finalement, il va prendre en otage cette <coughs> salle de, de théâtre et euh, il y aura des allers-retours entre le public lui-même et euh, les acteurs et dans ces interactions en fait on, on ne sait plus vraiment qui est censé incarner le rôle du, du méchant, du gentil, en fait le film va au-delà de ces problématiques et on profite pour dire que euh, la situation actuelle mais ça peut être celle de la politique, ça peut être celle de l'art contemporain, on peut y voir un peu ce qu'on veut en vérité, c'est ça le génie du film, est un grand théâtre et il utilise ce, ce théâtre dans le film pour en fait nous dire que nous sommes en train de jouer une grande farce où on est euh, volontairement servile, volontairement soumis et parfois même heureux. Et dans ce dans ce grand discours euh, politisé, on va dire il arrive quand même à glisser des moments de pure poésie. Alors, je ne vais pas spoiler la fin, mais il y a effectivement euh, un moment, euh, ce Yannick qui propose de lui réécrire le vaudeville, et on s'attend évidemment à une énormité crasse. Et il se trouve que le vaudeville qu'il écrit est magnifique parce qu'il touche.
1: Je ne sais pas si la toute fin du film et ce qui représente la poésie, on ne va pas l'évoquer, mais je trouve que pour une fois, Dupieux a une vraie fin, alors que, alors que j'aime beaucoup Dupieux, hein, mais a une vraie fin à son film, et en tout cas, qui, qui, qui symbolise quelque chose et qui représente quelque chose. Mais par contre, c'est vrai qu'il y, y a réellement de l'émotion et en plus, moi qui m'a limite surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive à ce moment-là et qui, euh, qui, tient plutôt, qui tient plutôt bien la route et qui craint un vrai tout... Euh, à la fin du film. Euh, Noémie, toi, qu'est-ce que t'en as pensé
3: Alors, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé, mais je pense que c'est par rapport, par contraste peut-être, aux comédies françaises pénibles qu'on a l'habitude de voir, qu'on a peut-être trouvé ça incroyable sur le moment. Moi, j'adhère totalement à l'humour de Dupieux, mais je pense pas que ce film, au-delà de toutes les qualités que vous avez évoquées, j'adhère à ce propos, va révolutionner le cinéma. Et par rapport au, au contenu, je pense qu'à la fois Brecht et Buñuel, ont fait ça très bien.
0: Oui, mais alors, révolutionner le cinéma, euh, si ça, on l'attendait, euh, le grand monde, euh, on arrêterait de produire le film. Hein.
3: Oui, mais je pense qu'en tout cas, à mon sens, même par rapport aux autres films de Dupieux que j'ai vus, pour moi, ce film est réjouissant, peut-être jubilatoire, mais il n'est pas mémorable. Et puis ça, ça se résume en partie. Il y a un effort de mise en scène, il y a des dialogues qui claquent ça fonctionne, ça marche. Mais il y a une partie, c'est quand même un huis clos. Pour avoir mangé du huis clos dans le cadre d'un cycle de, du Sneak Club de Lille de ce n'est bon, pas le mégueux, meilleur, très <rire> délicieux, hein. <rire> juste un peu de sale et c'est bon. Ce n'est pas le meilleur huis clos que j'ai vu. Voilà. Mais
0: le huis clos, finalement, il, il est presque demandé par la, la mise en scène. C'est-à-dire qu'il il a coupé pour faire un film d'une heure. Il s'est concentré, plutôt que de s'éparpiller dans plusieurs espaces, je pense qu'il s'est concentré finalement en disant mais euh, en une heure, on peut se permettre un huis clos. Mais, de toute façon, on a quelqu'un autour de cette table qui n'a vraiment pas aimé le film. Il est à ma droite avec une casquette rouge.
2: Exactement, c'est moi.
0: Toi bien, ça. Je pas suivre. C'est très <rire> bon pour un, un podcast, La à ta droite excellent. avec <rire> une casquette rouge. Tout le vrai. monde voit.
2: Voilà. Non, mais c'est pas que j'ai tant pas aimé que ça, c'est juste que je l'ai trouvé un petit peu finalement banal, le film. Et puis, en casquette. Peu, ouais, ouais, voilà. C'est ça, ça taquine, ça lance des pics euh, dès le début <rire> du podcast. Non, mais j'ai trouvé le film... Euh, c'est d'ailleurs un, un écueil que je peux trouver des fois dans le cinéma de Dupieux, qui peut être un cinéma un peu euh, fainéant, entre guillemets, un peu pantouflard comme ça. Et là, je l'ai mmh. retrouvé, retrouvé totalement de... Enfin, j'ai retrouvé cet écueil euh, dans, dans ce film. Alors, c'est clair que c'est voulu un peu par le huis clos qui peut un peu restreindre la mise en scène, mais j'ai pas trouvé la mise en scène euh, incroyable. j'ai trouvé un peu... Ouais, plan plan presque.
1: Euh, et puis. Qu'est-ce bah. qui est plan-plan pour toi bon, La mise en scène n'est pas non, le point fort du film.
3: Il n'y a, a, y y a rien qui est... Bah, C'est du chant contre-chant. Il n'y a rien d'inattendu, ni sur le fond, ni sur la forme. Ah, oui, mais la mais ça n'empêche pas, pas que le film fonctionne.
0: Ce n'est pas que du découpage la mise en scène. C'est mettre en scène quelque chose, tu vois. Le met... En plus, non, là, il y a littéralement une mise en scène non, mais... parce qu'on est sur une scène.
2: Analysons un peu ce que le film, justement, met en scène. Et pour moi, il met en scène... Il euh, y a quand même une opposition de... Enfin, de, de, le, le film traite d'une opposition de classe, justement, entre le personnage joué par Raphaël Connard et euh, et les autres... Euh, Raphaël Connard Pardon, <rire> ma langue Connard et non Connard, non. Non. Raphaël Connard. Le, ouais, le oui. super Connard du SAB, donc <rire> Le fameux Non, je je n'ai pas envie d'insulter euh, mais... ce, ce brave Raphaël. Non,
3: mais on laisse ça aux autres
2: <rire> Mais du coup, cette euh, opposition, du coup ce propos un peu sur euh, cette opposition de classe sociale entre euh, ce personnage joué par Raphaël Conard exactement et les autres personnages j'ai trouvé euh, finalement un petit peu surfaite dans le film c'est à dire que le, le le personnage il est dépeint comme un prolo de manière que je trouve un petit peu euh, caricatural est très appuyé, c'est-à-dire que on va vraiment en fait euh, invoquer sa condition de de prolétaire à plusieurs reprises dans le film, ça va vraiment être très très appuyé. Donc, vrai, que Sarkozy
3: Donc, qui parle des journaux bas.
2: Ouais. Et...
3: <rire> il sait pas trop quoi dire, c'est juste que c'est pas.
2: Et non content de s'exprimer dans un langage euh, extrêmement euh, comme ça euh, populaire euh, voire vulgaire. Il va aussi dire, par exemple, qu'il est garde de nuit à Molin. Euh, il va expliquer à quel point venir se divertir au théâtre. Ben, ça lui prend du temps, c'est une contrainte pour lui. Euh, il va évidemment pourfendre euh, le petit milieu parisien euh, artistique euh, représenté par euh, Pio Marmaille, euh, euh, Blanche Gardin et l'autre acteur qui s'appelle Sébastien Le Chassagne, je crois. Chassagne, oui. Sébastien Chassagne. Le, Sébastien Le Chassagne, pardon. Et, euh, et j'ai envie de dire, il n'y avait pas besoin de sursignifier à ce point euh, l'opposition de classe, c'est-à-dire que l'opposition de classe on l'avait on, on avait compris rien qu'avec euh, le, le, la façon euh, peut-être de s'exprimer de ce personnage j'avais pas besoin d'en rajouter et je trouve que le film en rajoute
0: énormément finalement ouh là 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 ouais, ouais, ouais. attention et... <rire> qui est le plus classiste entre Dupieux et Tobias Sarrazin là ah ben je, je me demande parce que la représentation.
3: <rire> mais c'est pas un, pour moi c'est un problème de ce qu'il y a dans le film c'est pas un problème de filtre de celui qui regarde. Hein.
2: Je trouve quand même la représentation euh, de ce personnage très euh, caricaturale et on pourra justifier en disant ouais mais il y a, y, a, y a une espèce de sonderie il y a, une, y a une, une espèce de conscience de la part de, de du pieux de euh, ce qu'il fait du personnage qui, qui l'écrit. Mais je trouve que c'est un peu tout le temps le piège en fait avec euh, Quentin Dupieux, puisque puisque c'est un cinéaste un peu euh, comme ça euh, démiurgique, qui peut qui invente comme ça des concepts. C'est un peu tout le temps ça le, le, la base euh, de ses films. On est tout le temps pris au piège finalement par le par finalement tout le temps une, un second degré de lecture. C'est-à-dire qu'on peut finalement tout le temps justifier ce qu'il y a dans le film par le fait que bah, finalement c'était voulu dans un en, dans un second degré. Et moi, si je regarde vraiment en premier degré, ce que j'ai dans le film, bah, je trouve que c'est un personnage qui est assez euh, faible, finalement.
3: C'est bien d'être dans l'inclusivité et de vouloir montrer ouais. l'altérité, mais si on ne sait pas lui donner d'épaisseur, il, il y a un souci, mais de problème. Mais pour va, là, moi, c'est vraiment... On est vraiment... <rire> ça... Pour moi, on est dans l'archétype.
0: Alors, parlons et puis, je, Mais je pense que le fait de <rire> mettre le point... Le point même le doigt, les le doigt sur qu'est-ce
3: que ça veut hein, dire. C'est des, des mecs qu -ce qui tirent à Non, mais je pense que de mettre le doigt en tant que bon... Non mais... Bobo le qu'on est sur qu'est-ce que ça veut dire d'aller se gosser en dans l'entre-soi à vidi ou dans les cinémas indépendants je pense que c'est une bonne idée mais après il y a des failles et de porter ou nu ce film alors qu'il a été fait avec des bouts de ficelle, je pense qu'effectivement, c'est un bon film qui fonctionne, mais il ne faut pas en faire ouais. toute une histoire. Je précise
2: que j'aime beaucoup Contre du pur, là J'avais vraiment plein de bonnes intentions ce et j'ai vraiment ce été tout. déçu.
1: Bon, en l'occurrence, c'est vrai que déjà, il a été fait alors, avec des bouts de ficelle. Il y a eu beaucoup de répétitions, mais c'est un film qu'il a sorti de son chapeau, tourné en six jours et tout ça. Après, pour un revenir sur la, alors, le personnage donc, de ce fameux Yannick interprété par... Par Raphaël Quenard, euh, le côté caricatural ou archétypal, comme tu le dis, euh, euh, Noémie, je pense qu'il est volontaire de la même façon que la pièce qui est en train de se jouer sur scène, elle est... À archi caricatural. mais où je trouve que ça devient intéressant, c'est le moment où tout ça en fait s'entremêle un peu, même avec le public au final, parce qu'on voit les différentes réactions du public, on voit ceux qui bah, qui se barrent tout simplement, ceux qui prennent parti pour euh, pour euh, entre guillemets la, la prise d'otage de, de Yannick et d'autres qui prennent parti pour euh, pour les, les acteurs et actrices qui sont qui sont sur scène. Euh, et je trouve que sur une base très archétypale ensuite il arrive à mêler quand même des choses euh, c'est pas un spoil énorme mais le moment où il y a le retournement de situation puisque cette prise d'otage se fait quand même avec une arme et que l'arme tombe entre les mains de, de quelqu'un d'autre euh, il y a aussi de nouvelles choses qui, qui transparaissent jusqu'à cette émotion qu'on a évoquée et puis finalement jusqu'à cette fin, où, fin pour moi en fait, la, la, la symbolique de, de cette fin c'est de se dire en fait, euh, Bobo, Lausannois ou Parisien, qui va voir du théâtre ou qui, qui est gardien de nuit ou qui fait du… Enfin, il y a un peu ce côté de… de... En fait, on se fait quand même tous enculer d'une manière ou d'une autre, euh, d'une certaine façon, quoi.
0: Merci, Marvin, et genre bon, et parce qu'il faut savoir que euh, dans nos pages, c'est donc ni euh, l'un aucun de nous qui a écrit, hein, c'est Noé et. Je trouve que j'avais une discussion avec lui justement parce qu'il était embêté par cette histoire de classe. Il m'avait fait part de ça euh, mm. par un message. On avait une discussion. Alors, vous en foutez peut-être, hein, les gens qui nous écoutent. Mais euh, on a eu une lutte des crasse. Lutte des crasses euh, C'est euh, que moi, oui, j'ai ouvert mon WhatsApp. <rire> Est-ce que ça enregistre toujours? Oui, oui. Quoi? T'enregistre sur ton téléphone? Exact. Quoi? C'est <rire> dégueulasse! Eh non, mais non, genre, mais non, j'ai WhatsApp sur ma montre connectée, vous voyez. <rire> euh, Startup Nation, parce que, en <rire> bref. Et donc, en fait. Brigitte, sort de ce mains. Mais en fait, ce que, ce que j'expliquais, c'est que pour moi, alors c'est pas du deuxième degré du tout. C'est que, euh, en fait, c'est aussi vous, de votre part, en fait, un jugement très, Classiste de croire que ce Yannick est archétype. Voyez. Non, mais parce ça que marche pas. Pour gardien, moi, c'est un problème un de qui plausibilité des droit dialogues. C'est totalement plausible. Et c'est, attention. Et il faut vraiment pas, je pense, y voir une, une forme de métaphore continue. Parce que, au final, euh, ce Yannick, il dit à un moment qu'il accepte, enfin, il accepte de bouffer du vomi comme un chien galeux et il est content. Donc, il y a aussi une critique de la part de Dupieux de la population, c'est jamais blanc et noir dans ce film. Parce qu'il y a vraiment ce, ce, cette interaction entre euh, le haut et le bas, même littéralement, puisqu'il y a un haut et un bas. Hein, dans le film, il y a la scène, très élevée par rapport au public, puis il y a le bas euh, de la fosse. Et je pense que c'est d'autant plus justifié que si vous avez regardé le générique jusqu'au bout, qui est extrêmement long, il y a les gens de la cantine, il y a les assureurs, il y a les petites mains qui normalement sont complètement oubliées des génériques de films. Donc, je pense pas qu'il y a du deuxième degré. Je pense que Quentin Dupieux vraiment euh, nous parle oui. en fait d'une véritable situation avec des gens qui existent. Et un autre truc, c'est que il y a toute cette partie où effectivement il y a un renversement et où euh, bon, il se fait braquer, mais après coup, il fait quand même jouer à la pièce. Et il y, y a une attente négative de la part du spectateur, comme de la part de ces sales bobos français qui jouent sur scène, en mode ah bah ça va être forcément mauvais. Mais c'est pas mauvais ce qu'il écrit parce que les gens aiment. Et un autre truc c'est que euh, c'est pas non plus juste, on n'est pas attendri parce que c'est un peu bien de la part de quelqu'un qui est pas bien. C'est qu'en plus il y a un, véritablement l'utilisation d'un trope courant. Euh, intéressant à savoir c'est la belle au bois dormant en fait qui nous fait euh, réveiller un mort semble qui dort dans un coma par un baiser sauf qu'il intervertit en plus la question de genre donc il y a un véritable jeu intéressant là-dessus c'est pas du tout juste une mmh. euh, une bête euh, une bête farce oui, oui. etc donc c'est quand même assez profond et je pense que la question de la classe elle est beaucoup plus complexe que un acteur qui a un un phrasé un peu étrange d'ailleurs dans euh, fumer fait tousser il avait le même phrasé et personne s'est dit c'est un prolo. Donc là, oh. le débat est ailleurs. Quand Moi je vais vous phrasé... devoir
1: vous interrompre hein, parce que j'ai pas pris ma soirée. <rire> fait 45 minutes de transport pour vous entendre parler que d'Yannick. Raison pour laquelle on va passer au film suivant. Police no day.
0: We we won't take army. Or Police do. When we « Mami
1: Wata » Wata est un film réalisé par CJ Obasi. Nous l'avons tous vu, mais Noemi, tu l'as découvert au Festival Cinéma d'Afrique à Lausanne et tu as même eu l'opportunité de rencontrer le réalisateur. Alors, avant de nous dire ce que tu en as pensé, raconte-nous de quoi te parle le film.
3: CJ Obasi, artiste, nous entraîne en Afrique de l'Ouest dans un village. Lorsqu'un enfant tombe malade, c'est à Mani Effet, guérisseuse et intermédiaire de la déesse Mamiwata, Wata que l'on s'adresse. Tantantant.
1: Et maintenant, qu'est-ce qu'on a pensé
3: Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, c'est sublime. La photographie est magnifique, elle a d'ailleurs été récompensée à Sundance. On pourrait imaginer ce film comme une vidéo dans un musée. Ça fonctionne, c'est sublime, mais ça ne m'a pas touché. Peut-être un des éléments les plus difficiles quand on doit écrire une critique. Ça fonctionne, mais ça ne m'a pas touché. Je vous laisse donc à mes collègues faire un petit tour de table et... Je me réjouis de vous entendre.
1: Du coup, c'est un des films, moi, je, pensais où on allait... enfin, je pensais que tout le monde avait aimé et moi, moi, mais en fait, euh,
3: avec nos Moi, je suis mitigé. Oh, enfin, oui. Avant, je crois que tout moi, le monde est très un peu mitigé. mitigé. Très mitigé. Donc, euh, quelle,
1: quelle euh, mitig... mitigation. mitigation veut parler en premier
3: Moi, je dirais que c'est beau... Bah non, pas toi hein, Tu as donné la parole aux autres. Mais, <rire> <rire> non, mais... mais... Ah, vas-y. Je... je dirais que je suis d'autant plus emprunté que ça ne se regarde pas filmé.
0: Ah, moi, j'ai écouté ton conseil et en tout cas, je l'ai regardé euh, juste en screenshot et c'était super.
1: Mais bon, du coup, euh, commençons par ça. Le film est très beau, c'est vrai. Oui, le film est euh, donc, il est magnifique. en noir hein, et blanc, on ne
0: pas précisé, mais c'est un film en noir et
1: blanc. Euh, et puis ah, voilà. En noir
0: et blanc, c'est un, un, un noir et blanc. Oui, ouais, c'est très, très contrasté. De, très peu de gris, c'est vraiment... Le noir et blanc
1: est assez exceptionnel. Ouais. C'est vrai. Donc, raison pour laquelle je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là, sur ce côté euh, oui. esthétique du ah, film. Oui, mais ouais. En plus, avec un contraste, comme tu l'as dit Anthony, mais impressionnant. Après, bah, je me permets de, de, de prendre le relais, mais je pense qu'on est bon, Après, on est à peu près si, tous d'accord, euh, quand même. Mais c'est vrai, Saint
0: Bernard, que, que
1: tu. <rire> <Quoi>, cest <rire> je vais mettre mon petit, euh, mon petit baril. <rire> autour du coup, euh, mais ouais en tout cas moi je suis resté très hermétique euh, pendant un long moment euh, au film l'attachement au personnage pour moi était un des gros problèmes et, et même si euh, comme on l'a dit quoi ce qui se passait sous mes yeux était plutôt euh, esthétiquement euh, intéressant comme ça je suis resté très distant et, et donc je suis vraiment jamais trop rentré dans le truc il n'y a jamais personne qui m'a enfin aucun personnage qui m'a fait prendre un parti plus qu'un autre ou vraiment avoir une réflexion euh, sur euh, sur ce qui s'y passe et puis je trouve même bon, on parlait un petit peu de côté caricatural je trouve que alors connaître le Nigeria les traditions ou vu que c'est un film nigérian je sais plus si on l'a dit mais, euh, mais j'ai ouais voilà j'ai pas trouvé ça transcendant et ça m'a pas ça m'a pas emporté au-delà de cette facette euh, purement visuelle
0: moi j'ose croire que si justement on était beaucoup plus béni dans cette culture nigériane ça nous aurait plus touché Là, ouais. j'ai l'impression qu'il y, y a une distance en fait euh, juste dans les, dans les codes des interactions des personnages qui font que on est un peu dehors. Et puis, un autre truc aussi, c'est que l'histoire, elle est un peu cucu. Enfin, elle est un peu simple. Mais Et vrai, ça, ça, ça. ça, ça ouais, suffit pas, je en je fait. Le film, c'est mal écrit, quoi. Alors, ouais, non, il faut, faut il le dire, bon. quoi. C'est, ouais.
1: J'ai lu dans, dans l'entretien que tu as fait, Noémie, euh, avec le, le réalisateur qui disait que tout était parti de ce plan final, euh, cette apparition, donc, dans, dans l'eau, parce que voilà, il euh, y a évidemment enfin, Mami Wata, donc la mère de l'eau il y a une notion très forte liée à, à, à l'eau et ayant lu l'entretien avant sans avoir encore vu le film, je m'attendais énormément à ça, et même ça, et même là encore pour rejoindre peut-être encore cet aspect visuel, vu qu'on peut-être peut se raccrochait qu'à ça même ça, j'ai été un peu, un peu déçu quoi. je trouvais que, alors, à nouveau, tout le film est esthétiquement très très beau mais, mais ce final-là, qui est en plus un peu ce point de départ, et, et on parlait du scénario et j'ai aussi lu qui disait qu'il avait mis beaucoup de temps à l'écrire qu'il y avait eu beaucoup de versions, qu'il a été aidé comme ça, donc peut-être que, voilà, au final trop d'avis divergents, trop de choses qui ont fait que ça, que ça a fait un peu quelque chose de, de, moins, voilà, de moins, dense, moins clair. Voilà. ou de Ouais, ouais, ou ouais je sais pas. Ça, moi, j'ai
3: trouvé ça très diffus et au final, je me disais c'est intéressant comme expérience d'avoir regardé le film et il y a tellement d'ellipses et c'est un truc tellement un peu... On dirait que c'est un pitch archétypal un peu genre des infos pour une impro et je me disais ça serait intéressant de demander à chaque personne ce qu'elle a vu un peu comme si tu regardes une vidéo dans un musée et que c'est très abstrait en fait plus le rapport du sujet à l'objet et puis, l'autre truc, moi, qui m'a fasciné, c'est qu'à l'entretien, j'y été en me disant qu'il fallait que je sois polie, parce que c'est délicat d'aller au devant des réalisateurs quand on n'a pas trop aimé le film. Et quand il m'a dit, mais je viens d'une grande fatrie et j'ai perdu mes deux sœurs aînées, et je me suis dit, genre un, des, un peu des, des trucs qui m'a poussé à me lancer de ce projet, qu'il fallait qu'il y ait des représentants Il n'y a pas de représentation visuelle de mes sœurs qui sont parties. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Et j'étais là, OK... Là, on en revient à l'idée que je me suis dit que c'était une vidéo de musée. Finalement, peut-être la démarche est plus intéressante que le résultat. Et, euh, et en fait, il était paradoxal c'est que le film ne m'a pas touché. Par contre, ce que lui m'a raconté en entretien, c'était super intéressant.
2: Moi, je trouve justement le film n'est pas si abstrait que ça, dans le sens où il est quand même très narratif. Et je trouve justement sa force c'est quand ça tend vraiment à un truc purement un peu euh, contemplatif, quand il joue vraiment avec des effets de montage, avec des effets sonores, etc. Mais je trouve que quand il doit vraiment raconter. Euh, son histoire, je trouve un peu euh, empesé, un peu emprunté ou aussi quand il doit faire parler de personnages euh, l'un euh, en face de l'autre, c'est-à-dire les dialogues, je les trouve pas forcément ultra bien écrits, mais je trouve qu euh, qu finalement au lieu de compléter l'image ou de compléter le visuel, et finalement ils font souvent redondance par rapport au visuel c'est-à-dire qu'ils expriment ce qu'on voit déjà il mm -hmm. y, a, y a vraiment cet écueil qu'on retrouve dans énormément de films, en vrai, dans le cinéma contemporain mais que j'ai retrouvé dans, dans, dans ce film du coup ça donne une écriture qui est très euh, explicative entre guillemets, c'est-à-dire qui vraiment qui, euh, qui qui dit vraiment ce
0: qui ce que le spectateur doit euh, penser, doit ressentir de la quoi. Ouais, un peu trop explicite. Ce qui m'a énervé moi, c'est à dire que quand même je m'attendais à un film qui aurait vraiment une patte unique parce qu'il vient d'un circuit ouais. complètement extérieur au gros circuit et en fait en fait il est, il est dans des... les clichés. Et en ouais. fait la, le seul truc qui euh, qui a l'air exodique c'est qu'il vient du Nigeria mais ça en fait mais on il... s'en fout. Ouais, ouais, exactement. Parce qu'en final, le, le, le film, formellement, formellement, le film. Euh, formellement oui, et euh, la, la, la chef opératrice, elle est du Brésil, il me semble, mm -hmm. hein, Suarez. Ouais. et Donc il n'y a, y a plus rien en soi. Donc il y a la, la, sa pâte, en fait, c'est une pâte qu'on retrouve partout, que ce soit de Christopher Nolan, du coup, à euh, si CGI, Fire, oui, et puis ce truc aussi, oh, bah, il y a un
3: truc un peu, une forme d'apothéose, un truc qui se veut un peu puissant à la fin. Mais si la on même. regarde par exemple. Typiquement, Totem ou les films de Tatiana weso ça marche beaucoup bien, mieux. Elle emballe le truc, et c'est genre, c'est fort. Et là, ça marche à moitié. Je dirais que la musique m'a presque plus touché que l'image, et que ça a en partie sauvé mon expérience face au film, ouais. mais c'est pas suffisant, enfin. Je vais pas au cinéma pour écouter des choses, donc, c'est vrai que c'était pas suffisant pour que ça marche.
2: Puis le jeu d'acteur aussi, je le trouve très, euh, comme ça, solennel, très, euh, très sérieux, en fait, une, une... Je sais pas, du coup, c'est vraiment, euh, euh, je trouve, un cinéma qui, euh, finalement, euh, d'un point de vue narratif, en tout cas, euh, c'est finalement un film qui rentre totalement dans les clous, je trouve, du, du cinéma euh, un peu hégé hégémonique, entre guillemets, et euh, du coup, voilà, et puis j'ai pas du tout le plus cru au, à ce personnage, donc, de Jasper, je crois, ouais.
1: ouais. Jasper, ouais.
2: du coup, euh, qui se révèle être, finalement, le un peu le grand méchant de ces histoires, j'ai... Absolument est ça que pas la cru à sa construction, et... sa caractérisation, ouais. sa construction enfin, de personnage. Ouais. Il y a vraiment des problèmes d'écriture,
1: j'ai trouvé. Ouais. Bon, je crois qu'on est tous euh, on est tout assez d'accord. On va pas épiloguer. Et on va laisser la mer de l'eau pour retrouver le grand-père ou ghetto, en enchaînant avec le film suivant. Tout a commencé ici, en
2: Italie, à l'ombre du Mont Viso. Antonio, C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité qui Vert avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France.
1: Interdit aux chiens et aux Italiens est un film d'animation réalisé par Alain ghetto. Tout le monde l'a vu, mais c'est moi qui vais commencer. Alors pour commencer, ben, de quoi ça parle euh, Donc le film raconte le parcours en fait de Luigi au ghetto, qui à la fin du XIXe siècle, pardon, est poussé à émigrer en France à cause notamment de ses conditions de vie et, et du fascisme. Et euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce Luigi en fait est le grand-père du, du réalisateur. Et euh, que en fait le film, et c'est une des parties moi, que je trouve intéressante, c'est qu'il est articulé autour d'un dialogue entre ce dernier, donc le réalisateur en question, et sa grand-mère, qui en fait devient la femme, la femme de Luigi, pour articuler un premier point, et puis ensuite ouvrir la, la discussion. Moi, c'est justement ce procédé que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que, au-delà de faire un simple film d'animation sur ses grands-parents, sur leur histoire, sur leur épopée puisqu'ils ont dû, euh, ils ont dû partir de leur pays pour euh, pour dans un premier temps trouver du travail, ensuite bah, fuir le fascisme, fuir la guerre, et, et voilà, juste en fait lié aux conditions comme, comme je l'ai évoqué. Je trouve intéressant de, de créer une discussion qui en fait n'aurait pas pu avoir lieu autrement, euh, J'ai été un petit peu sceptique au début avec cette voix justement du réalisateur qui vient et puis on voit même en fait ce, ce, comment ses mains qui viennent en fait interagir avec l'animation qu'il est en train de créer donc c'est un petit peu particulier mais finalement je trouve que ça crée un objet qui est assez intéressant à, à, à ce niveau là comme je disais ça crée en fait ce, ce dialogue qui n'a pas eu lieu d'être en fait euh, autrement. Et puis, euh, bah en fait, à travers, évidemment, cette histoire, ça raconte euh, bah une multitude d'autres histoires euh, qui sont plus ou moins similaires et représentées, ce sera peut-être mon dernier point avant d'ouvrir la, la discussion, mais représentées par euh, de nombreuses idées visuelles euh, que je trouve euh, assez euh, intéressantes et souvent assez touchantes, c'est-à-dire de, de représenter en fait, des choses... Euh, euh, normalement très grande par des choses beaucoup plus petites. Quoi. Si je prends un exemple tout bête, mais il y a euh, des arbres qui sont présentés par euh, des brocolis ou des, euh, des briques pour faire des murs mmh. par des, des, des carrés de sucre, mmh. ou ce genre de choses. Donc je trouve qu'il y a un, un côté très euh, presque, euh, presque enfantin lié à l'animation mmh. ou ludique. Ouais. Et du coup, pour euh, raconter bah, des choses beaucoup plus graves, parce que le film est quand même assez dramatique, ne serait-ce que par l'histoire qu'il raconte et par euh, ce qui s'est passé à, ces, à cette époque-là. Euh, donc voilà, un peu les deux trois premiers éléments pour pour ouvrir la discussion. Je vois que Anthony sévèrement. Donc euh,
0: dis-nous. Non donc mais. Es ne...
3: Est-ce que tu penses que c'est un film gentil
0: Même si la production n'est pas zelvétique le réalisateur l'est. Et comme disait la pub Ove maltine c'est un film voilà qui ne <rire> ne va pas mieux, mais plus longtemps. Euh, alors non mais il faut soutenir ce genre d'initiative dans le sens où effectivement c'est du DIY. Hein, donc du douille sur self. c'est fait maison, c'est fait maison, littéralement, là on a envie de dire, euh, on sent qu'il y a vraiment eu un, un effort d'artisanat très grand et une passion, et je trouve que juste pour ça, le film arrive à captiver l'attention par l'émerveillement que ça peut procurer dans dans, visuellement, qu'est-ce qui va advenir dans la scène suivante. L'autre point intéressant, euh, c'est que c'est un documentaire animé, qui est un genre extrêmement rare, même s'il y en a. L'image manquante de Ritipan est un grand exemple, mais du coup, c'est quand même assez génial. rare d'avoir ce format-là dans l'animation et, euh, comme souvent, c'est le cas dans les documentaires animés, euh, et c'est le cas dans l'image manquante, mais pas que, euh, on, on, on a recours à l'animation pour montrer ce qui n'a pas pu être en fait, enregistré, visible euh, ou montré à une époque. Donc, on, on comble l'image manquante avec une image créée de toutes pièces. Et euh, donc ça, c'est toujours une démarche que je trouve fascinante et qui montre que le documentaire est toujours à la frontière entre le réel et, le, et la fiction. Par contre, c'est un film gentil, oui, c'est un film extrêmement gentil euh, qui, en fait, au-delà de son procédé, n'offre rien. Du tout. Pour moi, c'est un film où l'attention a été totalement donnée au procédé. Et c'est très bien. On ne peut pas euh, manger à toutes les étables, euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Euh, je sais pas me tomber dessus parce qu'en fait, ça raconte quand même toute cette diaspora italienne. C'est fascinant, mais ça ne peut pas dire qu'elle... C'est pas parce que le fond historique est intéressant que l'objet l'est.
3: Bon, bah, c'est l'historienne qui va te tomber dessus, ça s'appelle. Ça s'appelle l'histoire des gens sans histoire. Et pour moi, ça n'est pas sans intérêt. Non, mais c'est intéressant. Le fait de valoriser, c'est donner la parole, valoriser ces récits qui font pas partie du récit dominant, et je trouve que c'est pas désagréable sur la forme, que c'est plutôt plaisant esthétiquement et globalement. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à, à reprocher à ce film. Et je trouve qu'une de ses forces, c'est qu'il n'est pas misérabiliste. Donc aussi. 20 sur
2: 20. Ouais, c'est vrai.
3: Non Mais ouais. il se laisse regarder. Et la fin de mon propos, c'est que je trouve qu'une de ses forces, c'est qu'il se laisse regarder autant... En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment, tout autant que pour Yannick. Et je pense que par rapport au stop-motion, c'est pas forcément le travail qui me paraît le plus intéressant.
0: Je sais pas si on a dit ça, d'ailleurs, que c'était en, non, stop, motion. Oui, c un c en stop motion. Oui, c'était un film en stop motion. Bah, ouais. Typiquement,
3: ouais. le travail ouais. que Barras ouais. fait, et puis par exemple, Ma vie de courgette, je trouve qu'en termes d'esthétique, ça me parle le plus. Mais néanmoins, je ah trouve bouge. que ce film se laisse regarder. Et il dure une heure, il fait, il fait ce qu'il dit, et moi, je trouve ça très bien. Alors, ouais.
0: pour le coup, je trouve ce film infiniment meilleur que Ma vie de courgette. Infiniment meilleur. Ma vie de courgette, c'est... Franchement, c'est bon pour une ratatouille, mais pas pour un film. quoi. Bon, on peut parler de
3: l'écriture du film, mais dans ce cas, il faut aussi peut-être se questionner sur l'adaptation. Et puis, qu'est-ce qu'on raconte et comment on le dit, et puis comment ce qu'on fait pour pouvoir le montrer à un public de moins de 16 ans, vu comme c'est pas Feng Shui ce qui est raconté. Parce qu'au final, ce qui est raconté aussi dans Interdit aux chiens aux Italiens, c'est pas joli joli. Et à part le moment où, dit, où il y a l'explication du panneau, oui, c'est Interdit aux chiens et aux Italiens, by the way finalement, le film, il se laisse regarder et il est pas dans un truc genre « Oh, c'est si terrible !» Et oui, puis, c'est pas ça, non plus pas recevable. Et ça, je trouve que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Et puis, je trouve que c'est... Au début, moi, je pensais que ça allait parler plus du travail des saisonniers. Au final, on était plus dans ce parcours de, de travailleurs itinérants en France, après les chantiers de travaux publics, etc. Et c'est vraiment des récits qui sont assez peu, que ce soit dans la sphère historique ou dans les, dans les médias, c'est des voix et des récits qu'on entend assez peu. Après, la question c'est, est-ce que ça en fait un bon film ou pas ça, On peut y répondre, mais ça a le mérite d'exister.
0: Ça, c'est sûr. C'est comme
2: autobiographique, enfin, c'est sûr du coup, sa famille, etc. Et je trouve que l'animation, en fait, crée une sorte de... comme une distance qui fait qu'on tombe pas dans un truc un peu voyeuriste, entre guillemets, c'est-à-dire que ça crée un une sorte de euh, je sais pas comment dire de, de zone tampon entre le spectateur et puis ce qui est vraiment décrit euh, euh, à, à l'écran qui évite, en fait qui permet en fait d'éviter tout euh, misérabilisme du coup il y a un vrai intérêt je trouve de l'animation pour des récits extrêmement intimes ou euh, autobiographiques je trouve ah, de, que ce soit la forme en elle-même
1: les différentes idées visuelles ouais. la façon dont c'est narré Justement, moi, je trouve qu'il n'y a pas ce côté misérabiliste ou mélodramatique. Enfin, il n'y a pas, c'est sûr. Y a pas, mais tout en racontant, euh, comme on le disait, oui, parce qu'en fait, moi, je me suis posé la question pendant un petit moment du film, dire, mais en fait, OK, il me raconte son histoire, mais est-ce que, voilà, pourquoi elle m'intéresserait plus qu'une autre quoi Et en fait, bah, je trouve que indéniablement, on se dit, mais ce n'est pas la seule histoire qui est plus ou moins similaire avec, des, des, des,
0: mm. avec
1: des, évidemment, des, des, des différences. Mais je veux dire, dans... Ça, ça, ça raconte une, une histoire avec un, un grand H, quoi, euh, aussi. À nouveau, il dure euh, une heure et quelques, quoi, enfin, un euh, tout petit peu plus d'une heure. Euh, je trouve qu'il sait aussi s'arrêter à un moment euh, presque inattendu, mais que, du coup, euh, que je trouve très intéressant. Enfin, il y a... Ouais, non, je... à nouveau, c'est pas, pas le chef-d'oeuvre de l'année, mais je trouve que c'est un film qui... Peut-être qui n'est pas, qu pas hyper novateur sur ce qu'il raconte ou quoi, c'est pas non plus une histoire nouvelle ou un truc qu'on découvre comme ça, mais en attendant... Euh...
0: Ça, ça vaut le coup, quand même, je trouve, d'être vu. Bon. Puis... Bah, c'est un document historique. Et ce qui fait que ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est que, contrairement à des ch... ce que je considère, par exemple, être un chef-d'œuvre, le document historique, artistique, c'est Mouse, de Art Spiegelman, mm. où, là, on met en abîme son propre procédé d'enregistrer une mémoire et quel est son rapport à cette mémoire. Et c est, c est, pour moi, c'est ce qui manquait un peu dans ce film, qui est effectivement très album de famille, mm. très premier degré. Euh, mais. Euh, Honnêtement, c'est un film à regarder. Parce qu'il est super, il est beau. Et puis il est agréable à voir. Comme, comme tu disais, c'est un film où on passe un bon moment quand même devant. C'est
3: ça, la question c'est un peu document ou documentaire. Par exemple, bah, typiquement, une question qu'on peut poser, c'est quand on vient de s'envoyer six heures de la paille d'ail du Chili, donc de Guzman qui s'est taillé après le coup d'état de 73, à Cuba avec ses rushs à l'Icaïque. Est-ce que c'est un document ou un documentaire bah, Là, on est un peu face à ça. Puis aussi, quelle est la distance son objet, parce qu'on est quand même dans une démarche en partie d'histoire orale, ça serait pas forcément acceptable dans un travail de recherche, mais qu'est-ce qu que ça dit Est-ce que ça nous intéresse dans un film
1: euh, On va à notre tour traverser les montagnes pour revenir en France et aborder le film suivant. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Et et les... Les... Voilà C'est comme ça qu'on fait des films
0: Ça vous plaît pas
2: On arrête le tournage.
0: Excusez-moi, euh, je vais
1: fumer une cigarette.
0: et est parti avec le film. Il a jamais fumé.
2: Plan B,
3: on va finir le montage chez la tante de Marc. Ça va aller, tu t'en sors bien.
1: Le livre des solutions n'est pas la nouvelle édition du Manuel des Castors Junior, mais bel et bien le dernier film de Michel Gondry. Le réalisateur de la science des rêves et l'écume des jours propose une comédie douce amère que seul Tobias et moi avons vue. Alors Tobias... C'est toi qui va commencer, donc dis-nous d'abord de quoi ça parle.
2: oui du coup le huitième film donc de ce cinéaste fameux donc qui est Michel Gondry, film qui était présenté au récent euh, festival euh, de Cannes à la quinzaine des cinéastes et qui va suivre euh, la trajectoire de Marc Becker, du coup joué par euh, Pierre Ninet réalisateur et qui va se trouver en conflit avec ses producteurs. Donc ça, c'est vraiment comme ça que démarre euh, le film. Du coup, le film suit ce réalisateur qui part euh, dans les Seven avec euh, son équipe, son assistante et sa monteuse incarnée respectivement par euh, Frankie Wallach et euh, Blanche Gardin pour trouver une forme euh, d'inspiration, de créativité pour euh, finir son film euh, en fait euh, là-bas. Et euh, moi, du coup, j'ai pas trouvé ça euh, fou. Honnêtement. Le film, en fait, là, du coup, c'est vraiment le principe de la mise en abîme. Il, il, il raconte un tournage, où on voit un cinéaste dans ses œuvres. Et du, le premier réflexe euh, du critique, c'est, ce serait de voir une forme d'identification entre le cinéaste Michel Gondry et le cinéaste du euh, Marc euh, Baker. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film. C'est vraiment le jeu de porosité entre le, entre le livre des solutions et le film, euh, dans le film. Il y a par exemple une scène qui est assez représentative de, assez représentative de ça. C'est une scène d'animation artisanale qui débarque vraiment au beau milieu du film et qui est une scène, en fait, que Mark Becker, du coup, le personnage, voulait intégrer dans son film. Et il y a un jeu comme ça de porosité entre les deux niveaux euh, filmiques. Mais hormis cette scène qui montre, du coup, bien cette porosité entre les deux films, j'ai envie de dire que cette, euh, ce cette porosité justement qu'il organise, elle n'est pas totalement aboutie selon moi, et ce pour la simple et bonne raison que je trouve que ce film qui met finalement, qui porte au pinacle, qui met en exergue une forme de créativité complètement débridée, c'est un peu ça le, 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 le ce que le film souhaite promouvoir. Euh, on a vraiment une représentation de l'artiste, d'ailleurs que j'ai trouvé assez banale pour être honnête. Son laquelle, l'artiste, serait une sorte de démurge, mégalomane, presque tyrannique, une sorte d'enfant-roi, comme ça. Euh, donc, une représentation que je trouve assez banale et peu originale, pour pas dire euh, un peu bête. Et en fait, cette créativité qu'il qu met en exergue, comme ça, qu'il porte, euh, qui qu qu veut promouvoir, je trouve pas qu'il se met, en fait, à son niveau. C'est-à-dire que cette apologie d'un art créatif, très enfantin, comme ça, que produit le film, elle reste finalement très théorique et très discursive au niveau de la mise en scène en fait j'ai trouvé le film très euh, banal en fait très plan plan très euh, classique académique scolaire et euh, je très finalement que j'ai pas beaucoup ri euh, alors que c'est censé comme nous faire rire euh, à plusieurs moments et ça m'a assez frappé parce que bon, on rit avec quand même Pierre Ninet et Blanche Gardin qui sont quand même selon moi deux des personnes les plus drôles de France qui ont je trouve vraiment une, une puissance comique et je me suis demandé mais à quel mais quand ça se fait que ces deux acteurs derrière, enfin, devant la caméra de Gondry ils apparaissaient comme enfin, leur puissance comique était à ce point-là réduite et il me semble en fait que le, le film manque de méchanceté entre guillemets et j'associe un peu la méchanceté au à, euh, au registre comique et je trouve que le ton général du film, son, sa mignonnerie, son côté enfantin qui se voit, qui se voit également dans le, la police d'écriture du générique, c'est-à-dire c'est écrit en écriture attachée, très enfantine, comme ça. Ben, ça fait que ces deux acteurs passent un peu en mode, ils sont un peu enniaisés, ils passent un peu en mode niais, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, presque sentimental, euh, niais, je trouve, qui réduit complètement le, euh, le, le potentiel comique
1: du film. Bon, as dit beaucoup de choses, je ne vais pas te reprendre sur tout, mais sur le, le côté comique, parce que c'est vrai que c'est clairement vendu comme une comédie, bon, parce que Blanche Gardin, parce que euh, Pierre Ninet... Pour commencer sur ce point-là, moi, le film m'a quand même fait rire, euh, bah, parce que je suis assez d'accord aussi avec toi, que Pierre Ninet et Blanche Gardin, qu'on a retrouvé euh, aussi dans Yannick, euh, je trouve que les deux euh, sont, sont en effet de très bons les interprètes. Et euh, là, bon, Pierre Nina a clairement, le, le, clairement le, le, le premier rôle et puis c'est lui qui, qui, qui tient ce côté euh, comique. Il enfin, y a des, vraiment des scènes où il, il demande à un orchestre de, 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 en gros, de jouer ce qu'il fait. Hein. C'est voilà. enfin, vraiment la, la meilleure scène le, du film. Le, le, le camiontage qui semblerait-il en plus, c'est une vraie idée de Gondry. C'est-à-dire ah ouais. qu'il crée un camion qui est en fait une, une console de montage. Bienvenue
2: dans ton camiontage Tu tournes le volant à droite, tu pour couper, tu claques Je
1: trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont euh, drôles, même si je trouve, et c'est d'ailleurs une de mes premières et, et peut-être plus grandes réticences dans le film, c'est que je trouve qu'il va même trop loin parfois quoi, dans cette, dans cette déconne-là. Enfin, tu as parlé d'identification pour moi, enfin, c'est clairement Gondry qui, qui se représente dans ce, dans ce personnage. Je pense qu'il n'y a pas, il y a, il y a pas de, de questionnement autour de ça. Je trouve que ça va quand même parfois un peu trop loin au point de se dire, mais en fait, c'est ouais, presque too much en fait ça veut presque trop représenter, représenter ce côté excentrique donc voilà il y a ce côté comique je, qui, qui moi, a quand même fonctionné sur moi à, à plusieurs instants mais au final, en y réfléchissant, en écoutant des gens en parler, des gens qui avaient peut-être vu même plusieurs fois le film et tout, je ne suis même pas tant sûr que, que le, 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 le message du film ou que, que, que sa finalité est vraiment d'être comique. Parce qu'en fait, ça raconte à nouveau de la même façon que dans le film précédent, Interdit aux chiens aux Italiens, on a ce côté enfantin, ludique, comme on disait, pour parler de quelque chose de grave. Là, ça parle quand même d'un artiste archi-torturé. Son film précédent, on l'a dit, c'est l'écume des jours. Qui euh, n'était pas spécialement
0: euh, drôle. Ni réussi.
1: Ni réussi, mais surtout qu'il y a eu une post-production très très compliquée, un montage très compliqué. Et il y a des éléments de, euh, le, du, du livre des solutions qui fait clairement référence à ça. Où euh, Niné dit, moi je veux monter du, mon film, de", il dit, donc, parce que Blanche Gardin est donc sa monteuse, euh, je veux monter le film de la fin jusqu'au début, et puis c'est comme ça. Enfin, Il y a un côté, comme tu disais, démurgique mais même euh, voilà, totalitaire. Quoi. Et en fait, il bah, y a ce côté euh, artiste excentrique Ok, génie, ok, employons les termes qu'on veut, mais surtout, en fait... Euh une forme de critique comme
2: il y a une forme de critique de la part de gondry de jugement sur son personnage et enfin. ouais
1: et du coup sur lui-même et d'introspection et moi c'est vraiment cette facette là et c'est vraiment le film je l'ai découvert à cannes donc ça, ça date un peu et du coup en, en, à nouveau en écoutant les choses et en réfléchissant sur le film je me suis dit en fait j'ai l'impression que c'est plus un film d'une personne malade qui détourne son message par l'humour parce qu'en plus il a été diagnostiqué je sais pas si c'est bipolaire ou quoi enfin c'est quelque chose qui se sait maintenant en fait je vois plus quelque chose de tourné à la dérision pour raconter quelque chose de, de dramatique et d'assez triste et en fait de, de, de Gondry lui-même qui est en train de dire ouais j'ai été un sale type à des moments je le reconnais et en fait je mets un peu de, de, de ça et de moi dans ce film et cet aspect-là du film en fait c'est celui qui, qui, qui m'intéresse le, le plus avec quand même cette facette un peu décalée qui n'est qui pas déplaisante quoi.
2: après le, le spectateur je trouve qu'il reste comme tout le temps euh, enfin bien sûr il y a comme des éléments critiques mais je trouve que le personnage est comme tout le temps dépeint comme une sorte de, ouais, de génie. Quelqu'un qui a tout le temps des idées, quelqu'un qui euh,
1: qu sort tout le temps les trucs de, de, de son chapeau, comme ça un peu. Ouais, mais De là à dire que c'est un génie parce qu'il se fait quand même bien remettre à sa place par euh, le personnage de Blanche Gardin, donc sa monteuse. Ou d'ailleurs, je crois que c'est même dans le trailer, on lui dit si ça n'a jamais été fait, c'est peut-être pour une bonne raison. Alors, c'est un peu une punchline comme ça. Et puis, même en tant que spectateur, ce personnage-là, je trouve qu'il qu est quand même assez anti ou certains... enfin, en tout cas, il est tellement... Puis d'ailleurs, au bout d'un moment, tout le monde le lâche, en fait, lui... tout le monde lui dit, mais tu nous fais chier. Non, bien sûr, il est comme... Donc génie peut-être, mais... Critique. Connard, euh, pour sûr oui, oui. parfois, quoi.
3: Connard, connard, connard.
1: Connard, un super... En oh revient. ensuite. C'est ainsi que se termine.
3: <rire> mais à part ça, moi, ça me fait pas mal penser à Be Kind Rewind, mm -hmm. où il y a aussi un discours assez... Euh, oui, au second plus... degré sur le cinéma. Oui oui. Et pas où on passe un bon moment. Il était mieux, enfin il était. Où... Ouais, mais c'est pas non plus un film mémorable pour moi. C'est euh... pas spotless mind ou la beau, science ouais. des rêves qui m'intéresse je... pas mal. Je veux dire, la science des rêves, moi je trouve que c'est un film qui se tient bien et, euh, et c'est vrai que de vous entendre, ça a pas l'air d'être le film le plus le plus incroyable de Gondry. Pourtant, moi c'est comme Wes Anderson, a priori c'est un univers auquel si on me dit va voir un film de X, j'y vais. Mais là, ils en de parlé, ça me fait pas penser. Enfin, voilà. un film de va X. au moderne, un ça va être, le...
0: pas va être...
3: le pas trois, X. Va au moderne, les dialogues, c'est important.
0: Il y a quand même, du coup, cette volonté de faire des films à histoire. Et c'est ra... là où ça marche moins bien d'habitude, à part Eternal Sunshine, qui réussit. Je pense qu'il faut se souvenir de Gondry pour ce film-là, personnellement, mm. qui est vraiment un excellent film. Mais sinon, l'écume des jours, par exemple, on sent que il a vraiment voulu raconter une histoire et ça fait foirer le film euh, parce qu'il n'y arrive plus. Mais parce que oui, si mais aussi la, question de, oui, y a
3: aussi la question de comment on adapte les images de Vian.
0: Et, oui. et ça,
3: c'est un mur.
0: Oui, ça et serait... la et... sens des rêves, je la trouve un peu léger aussi par rapport à c'est visuellement un très beau film, mais une histoire un peu légère.
1: Est-ce qu'on évoque la présence de Sting est quand même dans euh, le livre des solutions oui.
0: ah, Est-ce oh, que c'est est en anglais de... à New York C'est ça. Est-ce que c'est parce que. C'est un a... alien. Est-ce que parce que son précédent film. Mais il n'a pas fait ce truc avec l'abeille et la guêpe, là
1: La belle et la bête, c'est autre chose.
0: Non, non, il a fait. <rire> il a fait. Je l'ai fait, fait bugger. Bugger, c'est un insecte. Non, mais c'est la guêpe. guêpe. D'où Sting. Ah oui, Green Hornet. Il a mais fait... Green Hornet, il a fait oui, une espèce Et du coup, je pense que Sting est un hommage à ce film. Ah, oh là là, bah, ça va oui, loin. Et sur ce... on, va passer, on va passer à la mise
3: en abîme pour arrêter de s'écouter parler.
1: Non, avant, avant, avant la mise en abîme, faut pas, ne spoil pas la fin du podcast, comme on n'en a jamais assez avant la mise en abîme, euh, on va poursuivre avec notre format Mieux vaut court Que Jamais, qui est l'occasion d'aborder brièvement et individuellement, donc fini le débat maintenant, c'est la dictature, c'est la démurgie, un film dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Qui est-ce qui veut commencer
0: Noémie
3: Allez ah, Noémie Il est donc l'heure pour moi de m'écouter encore parler. Et je vais vous parler de deux films que j'ai beaucoup aimés à la Berlinale. La plongée au cours d'une communauté de travailleuses sexes racisées et trans aux USA. Si ça c'est pas inclusif, je sais pas qui je suis. Donc on a un réalisateur qui donne la parole à ce groupe de femmes et qui prend ses voix sans filtre, qui raconte leur quotidien, leurs relations tarifées avec des hommes et tout ce qui s'ensuit. C'est à la fois sombre, trash et punchy. Et c'est très réjouissant. Mais c'est quoi le titre Kokomo City. Et ça passera à Everybody's Perfect au festival de, fest de cinéma queer à Genève. Et il y a un deuxième film qui est aussi programmé dans ce festival, qui était également à la Berlinale, qui s'appelle Moot (M-U-T). M -U -T, si ça, c'est pas courageux. Et c'est 24 heures dans la vie d'une personne en transition. Si ça, c'est pas Bankable bon ». Et c'est la relation, enfin, 24 heures dans la vie d'une femme en transition qui se retrouve face à son père, qui aimerait bien la souvenir, soutenir, mais qui a jamais entendu parler d'une transition de genre avant qu'elle lui raconte que c'est ça qu'elle fait. De son ex, qui aimerait bien être son pote, mais c'est son ex. De sa petite sœur, qui trouve que c'est une normalité bah, parmi d'autres, mais qui est quand même une ado. Et du coup, c'est pas mal le bordel, que ce soit la situation l'intériorité du personnage principal, mais c'est vraiment super, ça se tient. C'est bien filmé, c'est bien monté. Et surtout, c'est surprenant de la manière dont son corps est filmé. Et c'est vraiment réjouissant. Une petite anecdote du Q&A de la Berlinale où c'est le réalisateur quelqu'un de queer il a dit on n'était que des personnes queer sur le tournage et du coup on n'a jamais su si le personnage de l'ex petit ami qui est si straight était crédible ou pas. Moi j'ai trouvé ça drôle.
1: Tobias si tu veux poursuivre?
2: Moi j'ai pas pu ne pas prendre enfin ne pas choisir du coup le procès Goldman que j'ai vu récemment en Vision Press et qui va passer demain alors on enregistre à la Cinémathèque. Mais, ouais, du coup, le procès Goldman que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et vous retrouverez, je fais un peu mon autopub, vous retrouverez du coup l'article que j'ai écrit du coup dans le prochain numéro de, de Cinéfeuille. Et juste dire pourquoi j'aimais, je trouve que, euh, j'ai, enfin, les, les, notamment l'écriture et les dialogues, je trouve que c'est vraiment des modèles de dialogue euh, au cinéma. Enfin, je trouve le film vraiment extrêmement bien écrit, bon, en même temps, c'est tiré d'une histoire vraie et puis il a, il a repris, comme euh, pas mal euh, le, le procès réel, du coup, c'est le procès de Pierre Goldman. Enfin, j'invite le, 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 les auditeurs à les, les renseigner sur cette affaire. C'est une affaire assez passionnante. Et Pierre Goldman, c'était aussi un, un militant d'extrême gauche révolutionnaire. Le film est très, euh, j'ai envie de dire, dense politiquement. Il aborde énormément de thématiques et de problématiques politiques en même temps, de front, sans jamais nous perdre et du coup je trouve le film vraiment assez virtuose assez
1: impressionnant donc le procès Goldman de Cédric Kahn dont on avait parlé dans le dernier podcast et je vais enchaîner pendant qu'Anthony reprend ses esprits je vais donc enchaîner moi j'ai découvert récemment au cinéma Tony en famille de Nathan Ambrozzini qui est un jeune réalisateur euh, qui, qui c'est donc son deuxième film, euh, deuxième film pardon, Tenir en famille et en fait j'y allais euh, en ayant entendu quelques critiques plutôt positives mais sans, sans conviction particulière et en fait j'étais surpris en bien comme on dit. Euh, pour faire le pitch très brièvement, ça raconte en fait l'histoire d'une mère de famille, donc cette fameuse Tony euh, qui est mère de cinq enfants. Elle est toute seule à élever ses enfants et elle veut se réorienter professionnellement. Donc autant dire que sur le papier, c'est pas c'est pas donné. Mais du coup, euh, voilà, le film raconte euh, en fait la vie de cette famille. Premièrement, je trouve que le film est très très bien écrit et très bien interprété notamment cette fameuse Tony qui est interprétée par Camille Cottin qu'on voit dans d'autres choses que le délire tout aussi plaisant soit-il mais de connasse ou de 10 ou les j'allais dire objection c'est un peu violent non mais les choses qu'elle a pu faire aux États-Unis chez Ridley Scott ou autre et là pour le coup je trouve que c'est un vrai rôle qu'elle arrive à, à tenir de bout en bout et puis vraiment je la trouve assez incroyable et qui plus est, donc elle a cinq enfants et je trouve que l'écueil le, le, dans lequel pourrait tomber le film c'est de caractériser un peu faiblement chaque, chacun des enfants ou euh, voilà, d'avoir des personnages un peu à la va-vite euh, et je trouve que c'est pas du tout le cas et donc ça, tombe vraiment, euh, que ça tient vraiment le coup euh, là-dessus aussi. Et puis enfin, quand je, une des raisons pour laquelle je n'ai pas couru voir ce film, c'est que j'avais peur un peu de ce côté euh, mélodramatique qu'on pourrait imaginer euh, dans un, un certain cinéma français ou quoi. Et que je n'ai pas retrouvé du tout ici. Euh, donc voilà, film que je conseille vivement et donc qui est on encore en salle. Je vais
0: lire la critique élogieuse dans le numéro 906. Ok,
1: bon à savoir, je, je la lirai alors avec grand plaisir. Anthony. Je n'ai envie de parler. Oh, pardon,
0: hein Allez, mieux vaut court que jamais. Allez, allez alors, cours. mieux vaut court que jamais. jamais. Alors moi, je vais vraiment faire court, euh, euh, à savoir que ce n'est pas un film, c'est une série japonaise de 1998, Serial euh, Experiment Slane, 13 épisodes de 20 minutes extrêmement denses, qui euh, racontent l'histoire d'une jeune adolescente euh, qui souffre de troubles de la personnalité dissociative, euh, dans un Tokyo qui souffre aussi d'un trouble de... Euh, dissociatif puisque c'est le moment où la société évolue vers euh, l'Internet, vers la cybernétique. Et euh, les, les deux créateurs ont voulu euh, montrer, effectivement, mettre en abîme cette euh, transition vers la connectivité, vers la connexion intégrale des êtres humains à travers, justement, cette figure de « Lain ». Euh, qui est donc euh, la personne euh, le prota la protagoniste de la série euh, qui traverse beaucoup de phases de transition euh, c'est une série euh, donc très brève qui euh, fait virer la jonction entre pour ceux qui connaissent Genesis Evangelion et Paranoia Agent et euh, je vous terminerai la pub de cette série en disant que le créateur principal avait déclaré avoir fait cette série pour emmerder l'Amérique voilà c'est ces mots voilà, il voulait contrer l'impérialisme culturel américain.
3: Et ça rime avec quoi
0: Amérique avec Yannick. Amérique, Yannick.
3: Le système.
0: Voilà, <rire> Yannick le
1: système. Bon, maintenant qu'on a bien niqué le système, <rire> on, va, on va terminer comme à notre habitude par des suggestions. Et étant donné qu'on a abordé plusieurs œuvres autoréflexives, je vous ai demandé cette fois d'évoquer un film qui use de la mise en abîme. Anthony, tu t'enchaînes,
0: on reprend dans le sens inverse. « Conte de cinéma » de Hong sang soo euh, dont le dernier film va sortir prochainement, distribué par la Cinémathèque, mais il fait compte de cinéma il euh, y a 20 ans de cela euh, qui, sans trop spoiler, puisque justement, il euh, y a un plot twist assez monumental à un moment dans le film, nous donne une leçon de cinéma en faisant, je pense, l'une des propositions les plus audacieuses dans l'histoire du cinéma de comment, exactement, comment on fait un film dans un film et je ne vais pas en dire plus, mais je pense que d'un point de vue de l'audace, c'est à ce jour le dernier en date. avoir t il plutôt audacieux pour faire un film dans le film
1: euh, bah Moi, dans cette thématique, j'avais envie de parler, encore une fois, de One Cut of the Dead, qui a été adapté récemment en version française, mais ça ne sert à rien de l'évoquer, mais donc la version originale de Shinichiro Ueda. Mais comme j'en ai déjà parlé, bah je me suis dit, allez, tournons-nous vers les grands classiques, et pour moi le film qui évoque le plus euh, la, en, la mise en abîme mais vu qu'on a quand même pas mal parlé de comédie lors de ce podcast c'est quand même la cité de la peur euh, parce que voilà, je trouve que le côté méta euh, puis, euh, toute la comédie délirante euh, autour de ça euh, fonctionne très bien besoin de dire de quoi ça parle ou d'en de, de, dire plus. Si vous l'avez jamais vu, voyez-le. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. À qui le tour À toi, Tobias, yes, je crois.
2: Alors moi, euh, par rapport à la mise en abîme au début, j'étais parti sur Mulan Drive de David Lynch. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu trop... Euh... Enfin, je voulais un truc... Euh, c'était un, un peu plus, abîme euh... trop profond. Ouais. Non. <rire> je voulais un truc, entre guillemets, un peu plus original, parce que je pense que Mulan ouais, Drive... C était c était... bien original, c'était de la peur, c'était... <rire> mais du coup euh, je suis parti sur les frissons de l'angoisse de Dario argento qui est un film en fait enfin moi je suis assez enfin j'aime beaucoup euh, le cinéma euh, d'argento et qui est un film du coup qui reprend en fait qui est une espèce de réactualisation du film blow up de Michelangelo Antonioni, qui parle en fait d'un photographe qui euh, va prendre des photos dans un parc et il se rend compte en dé les développements en fait qu'il a capté euh, un meurtre et il y aura une enquête, une enquête sur le statut, euh, comme ça, de de, de l'image et la question que pose le film d'Antonioni et le film euh, de d'argento qui, qui reprend un peu ce même concept, c'est est-ce euh, que l'image photographique et l'image cinématographique peut capter le vrai, peut capter la, le réel, la vérité, c'est un peu une question, euh, un peu la question de base euh, du, du cinéma, on peut dire. Et euh, bon là, voilà, je trouve que le film et vraiment, euh, bah, tout d'abord, visuellement, très très beau. Vous voyez que finalement, je parle de deux films. Et le film d'Anthony et le film d'Argento sont deux films euh, formellement euh, que je trouve très très beaux et qui posent des questions euh, philosophiques. Voilà, je suis peut-être un peu pompeux, mais philosophique très pas pompette, voilà, pompette aussi. <rire> très intéressante. Voilà. Allez,
1: Noémie.
3: Tu Alors, moi, je vais enfin, enchaîner euh, et me déchaîner sur le dernier Moretti dont on a dit que c'était. Euh un film pathétique d'un cinéaste du passé. Moi, j'ai tant ri de ce cinéaste qui se trouve en délicatesse avec le système actuel qui ne rentre plus dans le canevas des plateformes de visionnement en ligne. Et on lui dit, mais il manque ce fameux moment « what the fuck » avec l'accent italien et ça, ça n'a pas de prix. Ce portrait au vitriol d'une industrie en, en décomposition est absolument euh, sympathique. L'aspect musical est complètement jésuet du film, où il se retrouve à danser sur des trucs du genre, du jeu d'assin. J'ai Je, passé un excellent moment et il y a vraiment toute une réflexion de c'est ce, quoi faire un film Et aussi comment est-ce qu'on répond à une forme de demande de la part de certains acteurs du milieu du cinéma Et moi j'ai trouvé ça très très drôle. Et autant certains films, notamment Le Caïman, qui sont très premier degré, cette espèce de thriller politique, ça ne m'a pas parlé. Mais là, j'ai... J'ai vraiment passé un bon moment et, et ça m'a amusé cette, cette parodie. Cette... D'un côté, je comprends le fait qu'il y ait des gens que c'est un réalisateur qui disent que c'est un réalisateur qui n'a plus rien à prouver, mais d'un autre côté, il y a aussi un côté complètement, euh, je vais juste faire un film pour m'amuser et en général, quand on s'amuse en faisant le film, le spectateur en face ne s'ennuie pas complètement.
1: Je crois qu'on peut dire que c'est ainsi que se termine ce 19e épisode de Fugueziner. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'y avoir participé. Merci à,
0: toi. Merci, oh à toi, Marvin. Merci à toi, qui merci désordonne ce podcast Bravo, merci, et
3: qui le monte.
1: À... Bon courage à moi pour le monter, je pense, cet épisode. Ah oui. euh, on, on se retrouve se... très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas que le cinéma, c'est parfois mieux que la vie. Ciao